0: os temas em destaque neste jornal. Mais um problema para Sérgio Conceição. Taremi está lesionado. Carlos Queiroz homenageado pela Universidade de Coimbra. Fala do próximo desafio. João Mário elogia Roger Schmidt. Jornada 22 fecha em Moreira de Córnagos. A Federação anuncia lutação esgotada para o Jamor. Giovanna Maia e o que pode acrescentar à seleção feminina. E ainda Diogo Ribeiro. Jornal do Esporte com edição de Walter Madureira. Numa fase de contestação ao treinador do Benfica, João Mário sai em defesa do técnico e diz que nunca teve um treinador como Roger Schmidt. E explica porquê.
1: Acho que nunca tinha tido um treinador antes que é unânime, para as pessoas que trabalham diretamente com ele, que para além do excelente treinador é uma excelente pessoa e isso no futebol nem sempre é compatível. E acho que é o maior elogio que eu posso fazer, porque se fosse o meu caso, eu gostaria que também que a minha parte futbolística fosse tão boa ou melhor a minha parte humana e acho que ele tem, 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 esse, tem essa, essa faceta que não, que não é fácil.
0: Nesta entrevista ao podcast 1 um para 1 um, o médio do Benfica destaca ainda a abertura do treinador que fez várias perguntas aos jogadores sobre equipas e ambientes que eram esperados nos jogos da Liga Portuguesa.
1: Ele teve sempre... É... Essa humildade de nos perguntar certos aspectos, aspectos do nosso campeonato, certos jogos, como é que era jogar fora em certos campos. E para nós também foi uma surpresa para os jogadores mais velhos um, que um treinador tivesse chegado ao pé de nós e tivesse tido a percepção que, como ele não conhecia, que nunca tinha passado por isso, como é que poderia ser o ambiente. E, e acho que isso demonstra muito a pessoa que ele é, porque também foi um caso único. Nunca me tinha acontecido um treinador perguntar-me, especialmente um treinador que foi de fora, e, e tenho a certeza que o conseguimos ajudar um pouco, porque todos lá já tínhamos tido algumas experiências no passado e foi surpreendente vê-lo a perguntar.
0: Os elogios de João Mário ao treinador do Benfica, equipa encarnada que está na liderança do campeonato depois da vitória frente ao Vizela por seis bolas uma, mas à espera do que faz o Sporting. Já lá vamos. João Neves e António Silva estão de luto, o médio sofre com a morte da mãe. Na última noite, o Defesa Central perdeu o avô materno. O Benfica emitiu uma nota em que declara solidariedade para com os dois atletas. A família benfiquista está convosco. Muita força pode ler-se nesta nota. Depois de ter deixado o comando da seleção do Qatar, Carlos Queiroz foi homenageado no aniversário da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra. Um orgulho, para, o homenageado. para mim é uma honra,
2: é de um, é uma forma muito singela dizer uh, muito obrigado e mostrar toda a minha gratidão por se lembrarem de mim e trazerem-me aqui a este ambiente para podermos falar um pouco daquilo que foi a minha experiência no futebol. E partilhar
0: com toda a humildade aquilo que eu vivi durante estes anos todos. Esta homenagem resulta de quase 50 anos de trabalho contínuo e nem sempre com momentos fáceis. Portanto, 46 anos contínuos de trabalho no terreno significam que, que
2: de uma maneira ou de outra, e por alguma razão ou outra, o meu trabalho foi reconhecido. E, como tal, tive a oportunidade de fazer este trajeto continuado. É claro que nem tudo foram rosas. Por exemplo, só nos últimos 24 ou 25 anos, saí por seis meses, para um contrato de seis meses nos Estados Unidos, fiquei 24 anos fora. Isso representa, representa em termos pessoais, de família,
0: de amigos, muitos sacrifícios. E também muito divertimento e muito prazer. 70 anos de idade 46 a treinar ainda não é tempo para pensar na reforma diz Carlos Queiroz É aquilo que me dá mais prazer
2: eu nunca, nunca decidi nem pela parte financeira nem pela parte institucional decidi sempre por aquilo que me atraía mais e que eu acreditava que me ia dar prazer e que seria um desafio grande para as minhas capacidades técnicas e intelectuais eu aceitei alguns desafios, eu lembro-me quando saí de um clube como o Sporting, para ir treinar o Metro Star, dos meus amigos todos os jogadores diziam, como é que tu vais para a América? E eu achei aquilo um desafio enorme. Aliás, muitos anos depois vem-se vem -se a provar e a mostrar que, entretanto, os Estados Unidos já, já organizou um campeonato do mundo, vai organizar outro. O futebol continua num crescendo. E, e grandes portanto, jogadores para lá, não é? grandes jogadores para lá. E eu acho que, num determinado momento, nós temos que fazer opções.
0: Nesta homenagem esteve também Oceano Cruz, que chegou a trabalhar com Queiroz, o antigo jogador fala numa das pessoas mais importantes no futebol português que não tem merecido o reconhecimento que devia.
3: Essa é uma relação que às vezes me custa, me custa aceitar, porque eu acho, que, eu acho que nós devíamos, nós, nós povo português, devíamos ter, devíamos ter sido mais gratos para aquilo que o pessoal que Queiroz deu ao futebol nacional. Eu penso que há um, há um certo sentimento de ingratidão em relação ao trabalho do professor. Ele devia ser mais bem tratado, ele devia ser mais respeitado por toda a gente e devia ser mais homenageado também por toda a gente. Como eu disse, ele talvez tenha sido no futebol português a pessoa mais importante e, a, e em termos de indivíduo, a, a pessoa mais importante passou pelo futebol português.
0: Agora na Federação Portuguesa de Futebol, com as seleções jovens, Oceano não deixa de manifestar a vontade que o Sporting consiga festejar no final da temporada.
3: Espero ficar feliz no final do campeonato, mas não posso ser mais que isso, sinceramente. Sinceramente, eu, 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 eu neste momento, como com eu trabalho na Seleção Nacional, tenho que, para, tenho que olhar para o aproveitamento que os clubes estão a ter nos jogadores jovens, que esses jogadores jovens consigam representar a seleção nacional. E isso está a acontecer nos três clubes. Está a acontecer no Sporting, está a acontecer no Benfica, está a acontecer no Futebol do Porto. E é uma, uma coisa que está a acontecer bem e, e, e é a altura de começarmos a ver. O Braga é uma equipa que está a trabalhar muito bem em formação. Portanto, neste momento a minha própria preocupação é olhar para os talentos jovens que vão aparecer no futebol português e aqui temos de meter o Braga. O Braga neste momento está a
0: trabalhar como um grande, se não, melhor que, melhor que um grande. Olhar para a formação, em particular do Sporting de Braga, que trabalha tão bem, ou melhor, que os grandes elogios de Oceano, Cruz, ele que está também a torcer pelo sucesso do Sporting. Sporting que joga a partir das 8 h quarto em Moreira de Cónegos, emissão especial na Antena 1. Depois das 8 para o relato desta partida, relato do Fernando Eurico, reportagem de Ricardo Pinheiro, comentários de Vítor Martins. O Sporting está em segundo lugar, 52 pontos, menos dois jogos, que o, para já lidera Benfica com 55 pontos. A formação do Moreirense está no sexto lugar da tabela classificativa com 35 pontos. O Futebol Clube Porto continua a preparar a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, diante do Arsenal. O jogo está marcado para quarta-feira, às 8 da noite. No boletim clínico constam os nomes de Gonçalo Ribeiro, Marcano, Zaidu e agora também Taremi, que contraiu uma lesão no adutor da coxa direita. Os Dragões voltam a trabalhar amanhã no Olival, a partir da uma e meia da tarde no Estádio do Dragão, conferência de imprensa de Sérgio Conceição e também de um jogador para lançar a partida frente aos Gunners. O Futebol Clube do Porto vai colocar esta terça-feira, a partir das 10 horas da manhã, à venda os bilhetes para o clássico com o Benfica, referentes à jornada 24, que ainda não está agendado, os preços para sócios variam entre os 15 e os 60 euros. Assado, o Futebol Clube do Porto, que fechou o primeiro semestre de 23, 24, com resultado líquido positivo de 35 milhões de euros e capitais próprios ainda negativos de 8 milhões e meio de euros. Fernando Gomes sublinha que não existiram receitas antecipadas para para a apresentação destes resultados.
4: Não há aqui contabilidade criativa, não há aqui antecipação de receitas. Tudo aquilo que foi dito até aqui é uma falácia, eu penso, quero crer, que é apenas por falta de conhecimentos, por falta de familiaridade com estas questões contabilísticas que se mandaram para a frente algumas acusações, algumas atuardas que não fazem nenhum, nenhum, nenhum sentido e que nós levamos à conta de falta de informação.
0: A Sociedade Desportiva do Futebol Clube Porto prevê capitais próprios positivos de 1,1 milhões apenas após a entrada dos 9,6 milhões pelo acesso aos oitavos de final da Champions, o que irá acontecer apenas no terceiro trimestre do exercício de 23-24. O administrador da SAD respondeu ainda a André Vilas Boas, que apontou o dedo à situação financeira dos Dragões.
4: A isto não é estranho o facto de estarmos próximos de um ato eleitoral e das contas do Futebol Clube do Porto, a sua situação financeira ter servido de arma de arremesso para procurar descredibilizar esta administração. Uma primeira nota para referir que as contas semestrais se referem a 31 de dezembro do semestre, portanto. Mas nunca são apresentadas no dia 31 de dezembro
0: nem no dia 1. Nunca. O ativo, nesta altura, situa-se nos 504 milhões de euros, o passivo nos 513. César Boaventura foi condenado a três anos e quatro meses de prisão, com pena suspensa, depois de ter sido considerado culpado por três crimes de corrupção ativa a três jogadores do Rio Ave na temporada de 2015-2016. Sobre este tema, questionado pelos jornalistas, Pinto da Costa, presidente do Porto, pouco disse. É o que é não acho nada estranho nada do que acontece é estranho nem tudo o que acontece no seu jornal é estranho é o que é Declaração de Pinto da Costa à margem da apresentação das contas do futebol clube do Porto. O jogo entre Porto e, aliás, o jogo entre Portugal e Croácia no Estádio Nacional vai ter lutação esgotada. Anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol. A seleção portuguesa vai receber os croatas a 8 de junho, 17 e 45, no encontro de preparação, tendo em vista o próximo campeonato da Europa. Este é o regresso da equipa das esquinas ao Jamor, 10 anos depois. O internacional português João Félix regressou esta segunda-feira aos treinos do Barcelona há dois dias da visita ao Nápoles, na Liga dos Campeões, e depois de uma ausência de três semanas devido à lesão. João Félix sofreu num treino no final de janeiro, um se no ligamento lateral externo, externo do turno de zelo de direito e perdeu quatro jogos da Liga Espanhola e poderá agora estar de regresso. Ainda por Espanha, o jornal espanhol marca está a avançar que Kylian Mbappé já tem contrato assinado pelo Real Há várias semanas e garante que chegou assim, ao fim, uma das mais longas novelas do mercado. Segundo adianta o jornal internacional francês, assinou um contrato válido por cinco temporadas que vai entrar em vigor no dia 1 de julho. Ainda no que diz respeito ao futebol nacional, jornada 22, mas da Liga Portugal sabe segue o segundo escalão do futebol profissional em Portugal. Nesta altura, com 44 minutos, o Lanque Vilaverdense está a perder com o AVS por duas bolas a zero. A seleção feminina começou esta tarde a preparar os dois jogos que se seguem no calendário desta seleção. E antes do primeiro treino, falou Giovana Maia, a atleta que atua no Paratinaico, está radiante com esta chamada. Estou muito feliz, acho que todo atleta sonha com isso, venho trabalhando há muitos anos, também o, a pandemia acabou atrapalhando um pouco desse progresso, mas recebi a notícia com muita, com muita alegria e feliz porque estou pronta para aproveitar essa oportunidade da melhor forma. A defesa que em Portugal jogou no Marítimo acredita que pode acrescentar experiência à equipa portuguesa. Acho que posso trazer outras visões sobre o futebol feminino. Eu já joguei aqui também na Liga Portuguesa, na Liga BPI, e sei que em alguns outros países a gente ainda está um pouquinho à frente, mas a Liga BPI vem se alavancando ano após ano, e acho que eu posso trazer a experiência de uma jogadora que também teve em outros lugares, com outras jogadoras grandes, e estou aqui para somar no que precisar e para mostrar o meu trabalho também. Portugal joga frente às Checas em 21 de fevereiro, às seis e um quarto da tarde, no estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, e de fronta depois as sul-coreanas, seis dias depois, isto é, 27 de fevereiro, à mesma hora, e também em Coimbra. No António Coimbra da Mota, aliás, Kika Nazaré lesionou-se no início de janeiro, contraindo um mentor-se no turno de zelo esquerdo, o que obrigou a estar fora dos relevados durante cerca de dois meses. Deverá voltar a tempo da participação inédita do Benfica nos quartos final da Liga dos Campeões feminina, diante do Lyon a 19 e 27 de março um adversário muito difícil mas nesta fase também era difícil ter uma escolha mais fácil
4: Não há uma escolha menos boa não há uma escolha mais difícil é uma liga dos campeões, são estes jogos que nós, que nós queremos jogar e eu repito me muito acerca deste assunto, mas é um bocadinho não há muito para onde fugir nós crescemos a jogar contra os melhores e tanto um Lyon, um PSG como um Chelsea são, são, são as grandes equipas e as grandes potências do futebol feminino. É, mais do que nos focarmos no adversário, obviamente tendo noção do patamar destes, destas equipas, acho que o mais importante é focarmos-nos em nós, enquanto Benfica, enquanto equipa, e fazer todos os possíveis para chegarmos ao jogo de consciência tranquila, a saber que, que demos tudo e que fizemos de tudo para que, à procura do melhor resultado possível.
0: Nesta fase da competição era difícil escolher um adversário mais fácil sublinha Kika Nazaré, ela que está de regresso à competição. Diogo Ribeiro foi recebido como herói esta manhã no aeroporto de Lisboa, o jovem nadador que se sagrou campeão mundial dos 50 e dos 100 metros mariposa no Mundial de Doa. O melhor resultado sempre da natação portuguesa tinha à espera muitos amigos, elementos da Federação de Natação e também do Benfica Clube que representa. Aos jornalistas apontou já para o Próximo objetivo?
2: Assim, como eu tenho 19 anos e como expliquei há bocado, eu ainda não sinto bem a pressão de fora, sinto mais a pressão que eu, que eu ponho em cima de mim porque não me ponho pouca. Por isso, quando eu fico desiludido com alguma prova, não é porque por causa a pressão de fora, é por causa da pressão em mim mesmo. Por isso, eu não sinto o peso para os Jogos Olímpicos e acho que isso é bom. Por isso, agora, como disse, é continuar a trabalhar e continuar com esta mentalidade.
0: Sem pressão nos Jogos Olímpicos, à busca de um sonho.
2: Para mim sempre foi um sonho de chegar lá, agora o sonho continua a ser uh, conseguir uma medalha, uh, nunca vai deixar de ser, mesmo que esteja numa final, uh, vai ser sempre um sonho, uh, pode é começar a ser cada vez mais um objetivo e acho que, que é isso que está a começar a ser.
0: À procura do sonho de estar com uma grande prestação nos Jogos Olímpicos de Paris, é esse o próximo objetivo de Diogo Ribeiro. O Jornal de Desporto com Walter Madureira na Antena 1, RDP Internacional e
4: RDP África. Atualidade em permanência na rede em desporto.rtp.pt